0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Mümin kardeşlerim Rabbimizin dünyasında onun kulları olarak yaşıyoruz sıkıntılarımız hani boyumuzu aşmış Diyecek kadar çoğaldı. Dertliyiz, kederliyiz. Allah kalplerimize sekinet, gözlerimize basiret, bedenlerimize sıhhat ihsan eylesin. Duamız bu şekildedir. Aziz, değerli mümin kardeşlerim. Sözlerime başlarken bir örnek vermek istiyorum. Şu gördüğümüz kağıt hepimizin bildiği tapu senedidir. Burada ne yazıyorsa o o kişinin kabul edilir. Böyle bir taamül ta insanlığın eskilerinden biri vardır. Tapu, senet demek. Yani belge. Bunun üzerinde şu anda hiçbir yer yazmıyor. Ama bunun üzerinde yazan yer altta da mührü varsa üstte kimin ismi yazıyor? Kimin fotoğrafı varsa o, onundur ben internetten boş bir tapu senedi bana ver dedim bunu çıkardı üstünde bir tarlanın, binanın yapının adresi yok ama ben kalemi elime alacağım ve buraya yazacağım adımı yazacağım soyadımı yazacağım TC kimlik numaramı yazacağım Sonra da bu söz konusu tapunun ne olduğuna dair, mesela İstanbul'da Sultanahmet'teki Topkapı Sarayı'nın arazisi bu senedi elinde bulundurana aittir diye yazdım, kabul edelim. Örnek olarak da yazıyorum. Topkapı Sarayı Arazisi. Adım soyadım da üstte yazıyor. Buyurun tapu. Şimdi 500 küsür sene önce inşa edilmiş Sultan Fatih'in arazisi olduğu belli olan bir yerde bir saray var. Ben bir tapu kağıdına adımı soyadımı sonra da Gayrimenkulün adı olarak Topkapı Sarayı, Paftası, Adası, bütün numarası yazdım. Fotoğrafımı da buraya koydum. Mümin kardeşlerim, bu tarihi gerçeklerden sonra benim bu tapu belgesi diye bir belgeyi taşımam. Ne anlam ifade eder? Ya bu belli Sultan Fatih bunu oğluna, oğluna, oğluna, oğluna kala kala. Devlete kaldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin arazisi üstünde de bütün milletin müzesi olan Topkapı Sarayı var. Ben 100 tane böyle belge doldurmuş olsam sadece kendimi gülünç duruma düşürmekten başka bir iş yapmamış olurum. Kardeşlerim, bu örneği anladıysanız Allah, biz ve dünya hayatı denen şeyi de anladınız demektir. Biz bu dünyada nefeslerimiz bile bize ait değilken, dünyanın tamamına hükmetme iddialı çıkışlar, kabadayılıklar, görkemli görkemli edebiyatlar nasıl yaparız Allah'ın mülkünde Allah'ın kullarıyız hayat onun her şey onun yanlış anladık yanlış anladık kulluktan sıyrılmaya çalıştık 3 asırdır İnsanlığa hastalık olarak bulaşan ve insanı tanrılaştırma hastalığı olan humanizm bize de sirayet etti. Fani dünyada ebedi kalacağımızı zannettik. Behlül Dâne denen zat bir gün Harun Reşid'in huzuruna çıkmış. Büyük halife Asya'nın en büyük lideri devlet adamı. Bu da elinde odun meczub tipli biri çıkmış. Kimsin, nesin derken sen kimsin demiş. Behlül Harun Reşid'e halifeye sen kimsin demiş. Ben müminlerin emiri bu sarayın sahibiyim demiş. Bu saray sana nereden kaldı demiş benden öncekinden kaldı demiş. Tarihi cevap veriyor. Beharun diyor. Madem o birisinin oluyordu, sana nasıl kaldı diyor. Sen başkasına bırakacağın şeyi benim niye diyorsun diyor. Meczup çekip gidiyor sonra. Hayat budur. Kesinlikle, Toprağın üstünde yürüyeceğiz. Kesinlikle tuttuğumuz dal güçlü olacak. Ama Allah'ın mülkündeyiz. Bunu unutmayacağız. Allah'ın mülkünde olduğunu unuttuğumuz gün, başkasına bırakacağımız şeyi, benim diye nasıl söyleriz sorusu kulağımıza yansısın. Madem bu birisinin oluyor, Niye sana bıraktılar bunu? Sorusunun cevabını bulmaya çalışalım. Kardeşlerim, mümin kardeşlerim, haberlerde dinledikleri facia haberleriyle bunalan, evlerine kapandığı için stres, üstüne stres yaşayan, ne oluyor sorusuna, neden bunlar sorusuna cevap bulamayan, bütün mümin kardeşlerim, kesinlikle Allah ve peygamberi, bize yanlış bilgi vermediler %100 dedikleri şey doğru çıktı ne buyurmuştu kalelere sığınmış olsanız bile yazdığı zaman Allah ölüm gelip bulacak sizi demişti bugün batı medeniyeti kendisi dünyevileşmek dünyaya tapınmak dünyayı ebedi zannetmek konusunda batıp gittiği için batı, bizi de o hastalığa düçar etti ve biz de yanlış düşündük. Sanki ebediymişiz gibi anlamak istedik, asla ebedi olmayacağımız konusunu unuttuk. Kardeşlerim, bugün bütün dünya bir acı içerisindedir. Ama bütün dünyayı konuşmayacağım. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyen, ahirete iman eden, nefeslerinin sayılı olduğunu kabul eden, her sözün Allah'a ait olduğunu, son sözü Allah'ın söyleyeceğini, Allah dilerse, belki bir ton gelecek bir fili, bir miligram bile gelmeyecek bir mikropla mercimek taşından küçük bir şeyle yere seren Allah olduğuna iman edenlere söylüyorum. Tövbe edeyim de asıl raylara, asıl kimliğime döneyim diye merakı olanlara söylüyorum. La ilahe illallah bize ne yapması gerekirdi? Kur'an niye okunuyor? Niye moral çöküyor bizde? Hasta olmadığımız halde, bela bizi bulmadığı halde, hastanelerde inleyen hastalar gibi biz niye moralsiz kaldık? diye düşünen kardeşlerime bir çare olarak söylüyorum. Neden sorusunun cevabını özellikle vermeye çalışıyorum ve Rabbimden niyaz ediyorum ki Bulutlanan, önünü zor gören gözlerimize basiret ihsan etsin. Kilitlenen kalplerimizin kilidini açsın. Ve mümin kimseler olarak, mümince yaşayıp, mümince, kardeşçe yaşama zevkimizi yeniden bize iade etsin diye dua ediyorum. Kardeşlerim, şu dünya, herkesin geldiği gibi gideceği bir dünyadır. Bu dünyada güneş var sözü yüz yüz doğrudur. Ama bir gün olmayacak bu söz. Dolayısıyla ebedi bir söz değildir güneş var sözü. Toz toprak olacak o güneş bir gün. O sözden yani güneş var yukarıda sözünden çok daha gerçekçi bir söz şudur. Ve yabgâ vecuhu rabbike zül celâli vel Her şey gidecek. Herkes gidici, kalakala kala sadece Allah kalacak. Bunu bilmeyen ölüm kendisine gelmeden ölü gibi batar gider zaten. Bu dünyanın en büyük gerçeği budur. Allah'tan başkası kalmayacak. Saraylar da gidecek, gece gondular da gidecek. Fakir de, zengin de, hasta da, doktor da, kadın da, erkek de, herkes gidecek. Ama nereye gidecek? Müminle kafir arasındaki farktır bu. Birinci büyük gerçek bu. İkinci büyük gerçek kardeşlerim. Bu dünyada Allah muhakkak imtihan edecek. Çünkü dünya çok bunaldınız, biraz yazlığa gidin diye geldiğimiz bir yer değil. Aslında durulacak yer cennetti. Biz bu dünyaya niye geldik? Cennete durmak için, kalmak için dönmeyi kazanalım diye geldik. Dolayısıyla imtihan insanoğlunun kaderidir. İmtihan insanoğlunun kaderidir. İmsan insan oğlunun kaderidir. Doğmayacaktın güzel kardeşim. Anandan doğduktan sonra ağlayacaksın. Çare yok. Çare yok. Evet. Belaların peşinde koşacak akılsız değiliz Maazallah. Bela peşinde koşmayız. Allah'tan rahmetini, mağfiretini ve ihsanını dileriz. Ama hangimiz hangimiz kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem'den daha güzel Allah'tan rahmet istemiş olabilir ki hangimiz hangi insan şu dünyada cennetin duvarında o yaratılmadan binlerce sene önce adı yazılı olan Muhammed olabilir Allah katında sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyaya bir anneden doğup gelen herkes sınanacak bazen bu sınanma nimetlerle olacak bol nimetle sınanacak insan aile, mal, mal, mülk, tarla, ev, apartman, makam, mevki bazen psikolojik sorunlar, korkularla sınanacak bazen ektiği meyveleri vermeyecek Kur'an diyor bunu. Veleneblu venkum bişey'in min el-haufi vel ve naqs min Herkes sınanacak. Bundan bir kişi muaf olsaydı kainatın dünya ve ahiretin efendisi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olurdu. Olmadı. O da yoruldu. O da bunaldı. Onun da mübarek anlı şerifinden nokta nokta damla damla terler aktı bunaldığında. O da çilelerle yaşadı. Çileyle son gününde öldü. Şöyle yatağında rahat ölüm dediğimiz şey ona gelmedi. Kim onun? Saçında bir tel, tırnağının altında bir toz olabilir ki o Allah'tan fazlasını beklesin. Yanıldığımız şey şu, dünyadayız, burası cennet değil, cennet gibi yaptığını zanneden, kendisini kandırıyor. O evdeki dünkü mutluluk, iş yerindeki coşku, sokaktaki gürültü, oturduğun koltuğun forsu gittiği zaman sen öyle bir üzüleceksin ki 5 sene 10 sene 20 sene sürdüğün keyif keşke olmasaydı da bugünkü sıkıntıda olmasaydı diyeceğin şeyler yaşayacaksın kim peki rahat eder bu dünyanın gerçeğini tanıyan rahat eder ashabı kiram Allah ondan razı onlardan razı olsun. Böyle tanıdıkları için acı, sıkıntı, ölüm onları yıkmadı. Hiçbiri antidepresan kullanma ihtiyacı hissetmedi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik. Allah'a gideceğiz sözünü onlar söylediğinde rahatlığı buldular. Biz ise cenaze görünce ona rahmet etmek için bunu okuyoruz. Halbuki o bizim için inna ve inna ileyhi raci'un. Ölüm yıkmasın bizi diye. Hastalık çökertmesin bizi diye. Algı oluşturulup da battın gittin, ekonomin gitti, açtan öldün, sefaletten gittin, tehditlerinde, işsizlik tehdidinde veya başka bir baskıda, endişede yılmasın, yıkılmasın Müslüman diye hiç yoktan bin Allah göndermişti. Dilediği zaman dilediği gibi alır, der insan olarak da yapması uygun olan gereken şeyleri yapar, mis gibi de akşam uyur. Dertlenmez, tasalanmaz. Mümin kardeşlerim, bugün belalara karşı bütün insanlardan daha fazla, tedbir almakla yükümlü olan Müslümandır. Bir virüs endişesi varsa, bunu ilk defa Müslüman, tedbir alarak, önlemek için uğraşan insandır. Çünkü bilir ki Müslüman, virüs denen şeyi de yaratan Allah'tır, benimle virüsü karşılaştıracak olan da Allah'tır, tedbir almamı isteyen de Allah'tır, ben de Allah'a, itaat sözü vermiş olan kulum tedbir alıyorum der ve böylece mümin üzerine düşeni yapar mümine temiz ol virüs sana bulaşmasın demeye gerek yok tedbirli ol virüs sana bulaşmasın demeye hacet yok mümin zaten öyle insandır mümine bir sağlık kuralı öğretildiğinde ona itaat eder doktorun sözünü müftünün sözü gibi dinler millilik böyledir Buna rağmen kardeşlerim Allah'tan afiyet istiyoruz Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan afiyet isteyin buyuruyor Allahım enni afiyete dünya Allahuniiyet fidini ve dünyaya böyle dua ederiz Allah'ım dünya ve ahirette senden afiyet isterim ne demek afiyet dertsizlik demek, sıkıntısızlık demek. Allah'ım dünyam, dinim, çocuklarım, evim konusunda senden afiyet isterim. Duamız böyle bizim. Dua budur. Bunu isteriz Allah'tan. Ama Ebu Obeyde Tübnül Cerrah Allahu an şu toprakların üzerinde yürürken daha Allah Cebrail'i vasıtasıyla ona sen cennete gireceksin diye söz verdi peygamber sallallahu aleyhi ve selleme etten kemikten duvar gibi oldular dünyada Allah'ın rızasını kazanıp öyle yaşadılar ama amvas tavuğunun da şehit oldu bir tavuğunda vebada Rabbine kavuştu demek ki bu musibetler belalar kafirler içindir, bizde ne işi var? diyemeyiz. Allah, onları helak etmek için, yok etmeyi murad etmiş olabilir, mümini de, tertemiz yapıp huzurunu almak için, yok etmeyi murad etmiş olabilir. Allah'ın işine, kul karışmaz. Kul tedbirini alır, ağlar, sızlar belki, Dualar eder, ilaçlar kullanır, işine karışmaz Allah. Buna biz tevekkül deriz, teslimiyet deriz. Bugün bu işleri çok fazla karıştırarak burnumuzu yanlış yerlere sokuyoruz. Oradan virüs kapacak burnumuz da bir daha islah olmayacağız. Birileri kalkıp diyor ki, bu Allah'ın azabıdır gavurlara. Öbürü de diyor ki, bu Allah'ın azabıdır sözü yanlış e Allah'ın rahmeti midir diyeceğiz azabı değilse rahmetidir o zaman diyelim olur mu öyle bu nesidir Allah'ın şimdi onu konuşma zamanında değiliz bu azab olduğu kesin çünkü Müslim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Aişe anamıza buyuruyor ki bu vebaları taunları Allah eski milletlere azab olarak gönderiyordu Allah'ın kaderinde vardı bunlar Dünya onu, virüsü de o yaratıyor, Everest tepesini de o yaratıyor, okyanusu da o yaratıyor, suyu da yaratıyor, mikrobu da yaratıyor. Allah bu Celle Celaluhu. Eski ümmetlere azap için bunu koydu Allah kaderine, şimdi mümine geldiğinde, mümin için mağfiret olur, günahlardan kurtulmak olur, cennet kazanmasına vesile olur buyuruyor. Artık bu dünyada olmayacak, Buyurmuyor ama sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kardeşlerim bu Allah'ın azabıdır. Ama bunun içinde rahmet de gizlidir. İnsanlık bir kere daha ikaz görmüştür. Rabbimizden niyaz ederiz. Göklere kadar amin dererek, diyerek deriz ki bu sal, salmış, salınmış başımıza düşmüş belanın akibetinde sonunda insanlık elini şakağına koyup ne ettik biz yahu Bu ne ettik ya? Allah'ın hikmetiyle oynadık. Bu olmamalıydı. Deyi verirler inşallah umuttur bu. Bazı şamarlar nasihatten daha çok etki yapar diye bir umut taşırız. Dolayısıyla azap rahmet getirmiş olur. Ama oturduğumuz yerden ahkam kesip şunlar için azaptı bunlar için rahmetti dersek bu yanlış işe karışmış haddimiz olmayan işe karışmış olmamız demektir maadallah mümin kardeşlerim la ilahe illallah muhammedur resulullah diyen kardeşlerim hepimiz bir kere afete tutulmuş mümin kardeşlerimize Rabbimizden şifalar niyaz ediyoruz ne kadar meleği varsa Allah'ın ne kadar Allah zerrecik yarattıysa, kar tanesi yarattıysa, o kadar Allah'a hamd eder, tazim eder, tesbih eder, mümin kardeşlerimize şifalar dileriz. Ve yakalanmamış mümin kardeşlerimize, hepimize de afiyet devamı dileriz. Allah muhafaza buyursun. Bin bir tedbiri aldıktan sonra, Rabbimize tevekkül eder. Gelirse de bela, çökmeyiz Allah'ın izniyle. Ben zaten ölecek bir dakika ileri ve geri gidişi yoktu bunun. Dünyanın en etkili ilacını kullanırım. Evimi satarım. Bir şırınga ilaç alırım. Hiçbir zararı yok ama yılmam. Kaderine itiraz etmem Rabbimin. Peki ya Rabb'i derim ve bu çektiklerim de he olsun ya Rabbi. Günahlarımı mağfiret etti diye dua ederim. Samimi dualar. Şişirme değil. Samimi dualar. Samimi Korunmalar ve samimi tevekkül. Üç samimiyetimiz var. Duamız samimi olacak. Tedbirimizi samimi alacağız. Kendi çocuğunla bile mesafeli Kendi yakınınla bile tokalaşma. Ve samimi teslimiyet Allah. Sağ kalırsak, beladan kurtulursak, bu gayretlerimiz sevaba dönüşür. Rabbimin kaderinde belaya tutulmak varsa, maatallah, hasenat ile Rabbimizin huzuruna çıkarız. Bütün La İlahe İllallah, Muhammedur Resulullah diye iman eden kardeşlerim, bu afetten sonra ne bekliyoruz? Bir, günahlarımızın mağfiretini bekliyoruz. 2 ahirette derecelerimizin yükselmesini bekliyoruz. 3 Allah'ın huzurunda böyle olmamalıydı. Yanlış yaptık deyip tövbe kapısını aralamayı düşünüyoruz. Böyle rahim olan bir Allah'a böyle yapılmamalıydı. Bu kadar rahmetler yağdıran Allah, bu kadar nimetler veren Allah, şeriatı hor görülmemeliydi. Avrupalı, batılı bataklık adamları, isteyecek memnun olacak diye, kadın erkeğin fıtratıyla oynanmamalıydı ki, yenmez çakal, yenmez yarasadan, kebap yapan adamlara söz söyleme hakkımız olsun. Fıtratla oynanmaz. Allah'ın tabiatıyla ile oynanmaz. İdrakimiz canlanmalı ve tövbeye yönelmeliyiz. Ama hangi tövbe? Topluca millet tövbe etsin. Tamam. Tûbû ilâllâhi cemî'an Ey Siyasetçiden işçiye kadar. Kadından erkeğe, hocadan vatandaşa, alimden cahile kadar tubu ilallahi cemian. Herkes tövbe etsin, muhakkak Allah buyuruyor. Günahkarlar tövbe etsin deyince camdan hemen meyhanenin tarafına bakmanın bir manası yok. Hepimizin bir hatası vardır. Allahu Teala'ya karşı ona tövbe Namaz kılmayanların namazsızlık hatası, oruç hatası olanların oruç hatası, ebeveynlerini üzenlerin ebeveynine karşı hatası, eşlerine zulmedenlerin zalımlık hatası, herkes, tuğbu ilallahi cemi'an, eyyuhel mu'minune leallekum tufluhun, ayetine kulak vereceğiz. Ve dördüncü olarak da, biz, bu afet sayesinde çile çekmek neymiş? Mahrumiyet neymiş? Yokluk neymiş? Bunu bir kere daha öğrendik. Ramazan-ı Şeriflerde bunun edebiyatını yapıyorduk. Şimdi gördük. Tuvalet kağıdı için marketlerde birbiriyle kavga eden yaşlı başlı kravatlı insanlar gördük Batı medeniyetinin ülkelerinde. Tuvalet kağıdı için bir de bunlar makarna bulamayacak olsalar, demek ki dünyayı yıkacaklardı. Dünyayı yıkacaklardı. Bu bizi bir kere daha, yoksulluk ne demektir? Düşüneceğiz. Kira söz konusu olanlar, kirası, işçi söz konusu olanlar, birileriyle hak-hukuk ilişkisi olanlar, bu dersi unutmayacaklar. Ve kardeşlerim, Beşinci olarak da Allah bizi sallıyor ve kabri gösteriyor. Keşke bu olaylar, bu afet teskin olduktan sonra inşaallahu teala bilutfihi ve keremihi ve menni bu kabir sahnelerini unutmuyor olsaydık. Altıncı olarak kardeşlerim, şu dünyayı Allah yanlış imar etmemize karşı bizi uyarıyor. Bu kadar rahat giriş çıkışlar, yolculuklar, her şeyin bu kadar rahat olması, helal ve mubah olsa bile getirdiği sonuçları görüyoruz. Bir köydeki yanlış, 7 milyarı tehdit altına alıyor. Bu bizim için bir ders. Ve bir başka mesele kardeşlerim, altıncı noktamız, yeniden insanlık hücrelerimize sahip olmak zorundayız bir bakkaldaki bütün makarnaları ele geçirmeye çalışmak ta bir virüs çeşididir ölmeyecekmiş gibi dünyaya tutunmuş olmak bir virüs çeşididir bu bir hastalıktır bu hastalığa karşı uyanmak basiret sahibi olmak allah Teala'nın önümüze çıkardığı bir tövbe, dönüş kapısını açmış olacak. Kardeşlerim, Allah'a karşı işlediğimiz suçlar için, tövbe kapısını açalım dedik. İnsanlığımızdaki defolar, yanlışlar için, eşler arası sıkıntılar, evlatlar, babalar, anneler arasındaki sıkıntılar, dünürler arasındaki sıkıntılar içinde, biz, İnsanlığa dönüş kampanyaları başlatmak zorundayız. İnsanlık kampanyası yapmak zorundayız. Çünkü sadece bizim dindarlığımız erimedi, insanlığımız da eridi. Bu onun için çok güzel bir ders olabilir. Bu sahneyi markette görebiliriz. Bu sahneyi başkasının ölüsüne ne oluyor diye bakarken kendisine ait bir hastalık için altın üstüne getirirken hastaneyi insanlarda görebiliyoruz. Kardeşlerim, bir başka yedinci başlığımızda bu olaylar, bu afetler bizim dost ve düşmanı. Merhametliyi, merhametsizi tanımamıza yardım etti. Çünkü yağmur yağdı, boyalar döküldü gerçek kimliğimiz ortaya çıktı. Ve sekizinci başlığımız, ey mümin kardeşlerim, hani Kur'an-ı Kerim'de Firavun, şöyleydi böyleydi diye okuyorduk ya, sonra da diyorduk ki, nerede ben buraların tanrısıyım deyip, denizde boğulan adam şimdi. 100 yıldan fazla bir zaman, dünyanın ilk zalim imparatoru olarak, Dünyayı yöneten Nemrut nerede şimdi diyorduk ya. Hani Nuh aleyhisselam'la alay edenler diyorduk ya. İşte bireysel olmasa bile kitlesel olarak da olsa Avrupa medeniyeti, Batı kültürü aynı Firavun gibi, Karun gibi, Nemrut gibi Allah'a karşı kibir sergilediler. Bugün bu kibir yerlere düştü. Çöktüler. Bu bizim için büyük bir ders olarak kalmalıdır. Kesinlikle bir derstir bu. 10 sene sonra olaylar çabuk unutuluyor. Bu olaylar unutulunca yine kibirlenen aşı buldum, maske keşfettim, dijital maske keşfettim diyen Avrupa'yı gene göreceğiz. Gene Müslüman nesiller Vay be adamlar neler keşfetmiş. Şunlara bak ya. Neredeyse kanatsız uçacak herifler derlerse veil olsun halimize o zaman bizim. Biz o zaman battık. Bu Hadi fiil suresindeki olayı bizden 1450 sene önceydi de anlamadık diyelim. 1600 sene önceydi filan olay anlamadık diyelim. Nuh Aleyhisselam şu kadar 1000 sene önceydi anlamadık. Hadi Nemrut kaç bin sene oldu dedik yahu gözümüzün önünde Allah yeni bir Nemrut batırıyor bir başka Nemrut'un burnu kırıldı bugün o günkü Nemrut bir şahıstı bugünkü Nemrut adı medeniyet adı uygarlık adı bilmem nedir gidiyor Allah'a karşı kibrin sonu budur 50 sene sonra da olsa 100 sene sonra da olsa Allah'ın acelesi yok bu hakikati bileceğiz ve kardeşlerim bir son noktamız daha. Bu olaylar nimet nedir? Nimet yokluğu nedir? Bunu bize öğretmelidir. Öğretmelidir. Çocuklarımızı sadece zeytin ve ekmeğin bulunduğu bir sofraya herhalde oturtamazdık bundan önce. Bari şimdi egzersizini yapalım. Şimdi egzersizini yapalım. Bir diş fırçalamak için çocuk musluğu açıp, sonuna kadar diş fırçalaması bitinceye kadar bir teneke suyla diş fırçalıyordu çocuk şimdi diyelim ki herkes bu suyu böyle açarsa ve İstanbul'un filan şehrin suyu biterse ondan sonra mikroplar bizi basar haberin olsun diyelim yarım litre suyla abdest almayı öğrenelim sadece su değil kardeşlikte de bir nimet Ekmek de bir nimet. Domates de bir nimet. ısındığın radyatör de bir nimet. Doğal gaz da bir nimet. Sağlık bir nimet. Görmek bir nimet. Nimetler içinde yüzüyoruz. Bu bela, bu afet kesinlikle bize nimetin yokluğu neye mal oluyormuş diye ders vermesi lazım. Bu, bu dersi de çalışmayan vay halim. Ve mümin kardeşlerim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünün sahipleri. Biz tıbben sağlığımız için yapılacak şeyleri devletin sağlık bakanlığına havale ettik. Onlara uyuyoruz. Uyumak zorundayız. Filan konuda ne dersiniz Müftü Bey diye sorup onun söylediğine göre namazımızı kılıp oruç tuttuğumuz gibi şimdi de sağlık görevlilerine soruyoruz. Tıpkı namazımızı müftü yönlendirdiği gibi sıhhat ve afiyetimizi onlar yönlendirecek. Sağlık konusunda tıbbın verilerine, sağlık uyarılarına aykırı davrananlar müftünün dediğine aykırı davranıp yanlış namaz kılanlar gibi vebale girecekler. Biz seçeneğimiz yoktur bu konuda hurafelerle asla alakamız olmaz hurafeler şu ottan yesen ne olur bunu böyle kızarsan ne olur bu tip şeylerle vakit harcamak hem vakit zayiatıdır hem umut zayiatıdır bir de mal israfıdır böyle şeylerden asla umut bağlamayalım İnsan olarak beşer olarak elimizle ne yapacağımızı ne yiyeceğimizi içeceğimizi eczacımıza soralım doktorumuza soralım kime sorabiliyorsak yalnız bizim doktorların göremediği manevi bir kimliğimiz var yani psikolojimiz var deniyor bu psikolojimizin ayakta durması lazım bu ayakta durması için de tavsiyelerimiz var bir biraz önce bahsettiğimiz maddi sebepleri yerine getirmenin rahatlığı içinde olacağız İki metreden fazla yanaşma mı diyor yanaşma 2 fazla trafikte kırmızı ışığa uyduğun gibi insanlarda şimdi trafiğe dönüştü kırmızı ışığa uy bitti 2 çok haber dinlememek lazım çünkü bir insana 40 kere deli deyince deli olurmuş diye bir atasözü var bu ne kadar psikolojik bir vakadır değildir tartışmıyorum ama çocuklarına 40 kere sen hayvansın Amcanın çocuğu kuzeni daha iyi senden diye diye o çocuğu öyle yaptıklarını görüyoruz gözümüzde. Şimdi haberlerde sabah 7'de kalkınca bir insan akşam 7'ye kadar 50 defa filanca adamın durumu çok kötü filanca virüsten gidiyor hastanelerde yer kalmadı mezarlıklarda yer kalmadı vinçlerle kaldırılacak denize atılacak birisinin geçtiği yerden Azrail geçmiş bunları akşama kadar 40 değil 400 defa dinlerse bir insan o insan da huzur diye bir şey kalmaz ki. Üstelik de aynı şey, aynı şey. Yani ideal olan illa merak ediyorsa insan en son e, o da özellikle akşam olmamalı ki gece uykusunu bölmesin. İnsan sabahleyin bir kere ne oldu, devlet ne açıklamalar yaptı, ne tür tedbirler alınıyormuş, dinler, kapat televizyonu. Ondan sonra bunu 50 defa 80 defa belki 150 defa aynı şeyleri zoomlanarak gözüne getiriliyor aa mezara bak adamı bak vinçle götürüyorlar o doktor hastalanmış o hemşire ölüyormuş filan ülke şu kadarmış bunlar şeytanın işine geliyor çok işine geliyor hem de çünkü tık yapıp düşürüyor ondan sonra nasıl virüs bağışıklık sistemi çökmüş insanı daha çabuk getiriyor böyle haberlerle, kolik olmuş bir insanı da, geliyor şeytan, tık öleceksin diyor, tak düşüyor. Bu çocuklar ne olacak diyor, tak düşüyor. Halbuki biraz önce namaz kılmış, iyâken âmûdû ve iyâken es demişti namazda adam. Şimdi çocuklar ne olacak diyor. Sen ne oldun da çocukların ne olacak? Yani bu tip dedikoduya, fırsat vermemek için şeytan dedikodusuna, bu haber furyası ve bombardımanına karşı dikkatli olmak lazım. Ben yılmam, dökülmem zanneden genç kardeşlerime özellikle nasihatim şudur ki, dayanma gücü sınırsız bir beyin yoktur. Senin için özel yaratıldığını da Kur'an'dan öğrenmem lazım. Kur'an'da öyle bir ayet yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile onca azametli kimliğine rağmen etkilendi. Etkilendi. Olaylardan, söylenenlerden etkilendi. Farklı konularda da olsa. Dolayısıyla akıllarımızı, beyinlerimizi çöplüğe atar gibi haber bombardımanının altına atmamakla ideal olan devletin resmi açıklamalarını dinlemektir. Çünkü bu haberleri bize sunan medya mensupları ne kadar abartırsa o kadar büyük puan toplayacağını düşünüyor. Mesela bir e, naylonla gömülen cenazeye bakıyor. Evet görüyorsunuz şu anda yanına yanaşılamıyor. Yani insan kaç bin kilometre ötedeki bir cenazeyi gömülüşünü sanki o da oradaymış gibi hissediyor. Onun da vazifesi onu öyle hissettirmek. Mesleği o adamın ama ben dinlemek zorunda, izlemek zorunda değilim ve kardeşlerim maneviyatımız için neler yaparız onu özellikle konuşuyorum bu dönemler namaz dönemleridir beş vakit namaz demiyorum Müslümana beş vakit namaz kıl denir mi ya hasbunallahu ve nimel vekil bunaldıkça namaz stresin arttıkça namaz evde daralınca namaz Ödeme problemi çıkınca namaz Allah'ı denemek için değil rahatlamak için. Namaz böyle bir ilaçtır. Ve Istagfiru rabbakum innehu kana gaffara. Kul <gül> tastağfirû rabbakum Nuh Aleyhisselam böyle dedi. Muhammed Aleyhisselam böyle dedi. Ne dedi? bakın size söylüyorum, istiğfar edin, bu büyük hatalara rağmen, bu kırdığınız çömleklere rağmen, istiğfar edin, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah deyin, innehu kâne gaffara. çünkü Allah çok mağfiret ediyor, bize göre biz belki, mağfiret edilme boyutunu da açtık, herhangi birimize verseler bu kaderi, lanet edin bunlara gitsin derdik belki, ama Allah gaffardır. İblis bile aklını kullansaydı, o büyük hatasından sonra secdelere kapansaydı, belki o da mağfiret olacaktı. Gaffar olan Allah'a karşı, günde 10 kere, 20 kere, 3 kere, 30 kere, her dakika, her saniye, estağfurullah demeli, ve bu istiğfarı, bu istiğfarı, muhakkak, eylemlerimizle desteklemeliyiz. Lafla estağfurullah da diyoruz, ama fiilen de, ben de sigarayı bıraktım ilk iş olarak. Ağzımdan çıkan kötü cümleleri bıraktım ilk iş olarak. Hanımımı bağışladım, kocama hakkımı helal ettim, Allah da bağışlasın diye, diyerek, mini gibi görünse de, pratik sonuçlara, yansıtalım ve kardeşlerim Kur'an diyor ki O mekân Allah'u Ey peygamber sen içlerinde olduğun sürece Allah onlara azap etmeyecek O şu anda toprakta ama sallallahu aleyhi ve sellem dediğimiz zaman o içimizdedir davul çalarak virüs kovamazsın ey gafil insan gitar çalarak virüs kovamazsın ama ben her sabah yüz kere her akşam bin kere Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ale Muhammed diyerek biiznillah Şeytanı da kovarım, virüsü de kovarım, belaları da kovarım. Milyarca virüsün ortasında tiptiri manevi bir bağışıklık sistemi de kurarım kendim için. Ey müminler! Allahum salli ala Muhammedin ve ala âli Muhammed demenin dünyada en gerekli olduğu günleri yaşıyoruz. Bunu duyunuz. Ve ente fihim. Sen içlerindeyken diye Allah'ın teminatına sarılmak isteyenler hazır olsunlar. Çocuklarımıza bilhassa küçük çocuklarımıza henüz günahlarla tanışmamış, yalanla tanışmamış, israfla, hatayla tanışmamış çocuklarımıza söylettirelim, ailece söylettirelim. Tempolu müzikal şeyler değil kastım. Yürekli şeyler yaşılı şeyler, umutlu şeyler, haydi orkestra gibi söylenen şeyler, hoparlörden çıksın diye söylenen şeyler değil, yok bunların etkisi öbürü gibi. Ve kardeşlerim, sadaka, kötü ölümlerden koruyan bir silahtır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ama hangi sadaka? Yüreğinden çıkan, karşı tarafın işine yarayan. Karşı taraf ayakkabı sızsa ayakkabı aldığın zaman karşı tarafın babası hasta olduğu için moralsizlikten ağlarken saat başı telefon ederek kendini yanında hissettirerek herkesin ihtiyacı farklı ise bu dünyada ki öyle sadakada farklı şeydir. Hiç kimse sadakayı tek çizgi üzerinden yani mesela 5 lira vermek anlamasın paranın işe yaramadığı sadaka zamanları vardır. Bir hastanede kardeşimiz, kardeşlerimizden birini aradım. Ona geçmiş olsun dedim. Şimdi Kur'an okuyordum dedim. Bu sana gelsin diye dua ediyorum dedim. O kardeşimin bana verdiği cevabı öyle anladım ki, iyi olmak bile istemeyecekti neredeyse, beni bir mümin aradı, akrabam değil, benimle bir alıp vereceği yok, bana dualar etti, bana dediği şudur, ben nasıl şükretmem Allah'a ki, beni aradın, senin sesin kulağıma geldi dedi, bu benim meselem değil, her dara düşmüşün, böyle muhtaç olduğu sesler vardır. Ben ona bir kese dolusu para gönderseydim bu mutluluğu yaşamayamazdı çünkü yoğun bakım şartlarında para sayacak hali yoktu. Para senin olsun diyecek. Para değil derdimiz. Mutluluk vermektir. Sadaka da budur. Bugün de budur. Kıyamete kadar da budur. Ve kardeşlerim bir başka manevi doping ihtiyacımız Kur'an okumaktır. Eskiden bir sahife okuyorduysak günde 10 sayfaya çıkaracağız bir cüz okuyorduysak on cüze çıkaracağız Kur'an'la duyacağız biznilla Teala sesli olarak günde bir cüz Kur'an okuyanın bu dünyada moralini hiçbir şey çökertemez hiçbir şey Evet o da ağlar ama Evet o da üzülür ama evet o da çöker ama çöküp kalmaz. Biznillah Teala. Kur'an okuyacağız. Sesli sesli. Çocuklarımız okuyacak. Bilmeyenler için de gökten Cebrail indi sanki fırsat doğdu öğrenecekler. Hanımlarından öğrenecekler. Kocalarından öğrenecekler. Ve Kur'anla barışacağız. Kur'ana doyacağız inşallah. Ve kardeşlerim ne kadar dua edersek o kadar Allah'ı yanımızda hissedeceğiz o zaman ne kadar Allah'a muhtaç isek o kadar dua edelim amin demek için biri etsin edelim ama biz mesela seccadenin başına geçip namaz kıldıktan sonra iki dakikalık, üç dakikalık Arapça şart değil Hadis duaları şart değil, onlar zaten ekstra şifalarımız. İçimden ne geçiyor, filanca mümin rahat etsin ya Rabbi, bunu söyleyeceğim. Nasıl dua edeceğim peki? Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki yu middil, İyyâken ve İyyâken esti'in, İhdina's-sırâta'l-müstakîm, sırâtal en'amte aleyhim, Gayril-mâgdûbi aleyhim, Velallâllîn, Amin. Ya Rabbi, filan kardeşim, hastanede yatıyor, ona acil şifalar ver. Eğer ona şifa yazmadıysan hayırlı akıbetler ver ya Rabbi. Beni, çocuklarımı mı, hanımımı bu hastalıklardan muhafaza buyur ya Rabb. Ya Rabbi insanlara, kullara muhtaç etme. Eğer kullara muhtaç edeceksen, mümin kardeşlerime muhtaç et beni. Ya Rabbi, birisi bana muhtaç olduğu zaman, bana ağrı dağı kadar yürek ver. Yılmayayım, dökülmeyeyim. İnsanlara yardımım olsun. Ya Rabbi, müminiyle, kafiriyle, bu azabı hepimizin üzerinden kaldır Ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Tavafta etsen bu duayı yapacaktın zaten. E, anana babana orada rahmet dile. Kendin için Cennet dile. Eğer kardeşlerim biz 10 dakika seccadenin başında dua edemiyorsak, e nedir bu dünyada bizim İslam iddiamız? Ve buyurun Topkapı Sarayı benim. Çünkü altında yazıyor, Topkapı Sarayı üstüne de ismimi yazacağım. Bütün dünya budur işte. Aldanırız, aldanmayız. Herkes imanına göre. Velhamdülillahi Rabbil alemin.